0: SWR 2 am Samstagnachmittag, nicht an einem gewöhnlichen Samstag. Es ist wirklich der allerletzte Samstag in diesem Jahr 2023. Morgen an Silvester ist dann die große Abschlusssause. Alle schauen noch einmal wehmütig zurück und hoffen auf bessere Zeiten. Das ist dann meistens die Stunde des Kabaretts. Und darum freuen wir uns, dass wir heute als Gast in SWR 2 am Samstagnachmittag an diesem besonderen letzten Samstag auch eine besondere Kabarettistin begrüßen dürfen. Nämlich Nämlich Anni Hartmann, die auf jeden Fall, ich denke, sehr zufrieden auf dieses Jahr zurückschauen kann, denn sie hat den Deutschen Kleinkunstpreis gewonnen. Hallo und herzlich willkommen, Anni Hartmann.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Liebe Frau Hartmann, lassen Sie uns doch kurz an dieser Jahreswende gemeinsam Bilanz ziehen. Ich habe gelesen, Taylor Swift und Barbie. Sind die erfolgreichsten <lacht> Kulturprodukte des Jahres, so zumindest die Aussage der Süddeutschen Zeitung. Was bedeutet das für Sie, Frau Hartmann? Stehen Sie vielleicht 2024 im rosa Kleid mit Pumps auf der Bühne? <lacht>
1: Also das kann ich schon mal ganz sicher ausschließen. <lacht> Auf Pumps kann ich nicht laufen und rosa war noch nie meine Farbe. Also ich habe Barbie natürlich nicht geguckt. Also ich sage jetzt einfach mal natürlich, natürlich dazu. Natürlich, das ist eine Aussage, ja. Ich habe aber gelesen, dass das angeblich sehr feministisch ist und habe mich dann ein bisschen gewundert, wie dehnbar viele Begriffe doch scheinbar geworden sind.
0: Noch so ein anderes großes <lacht> Thema in diesem Jahr. KI, künstliche Intelligenz. In Hollywood haben erst ja die Drehbuchautoren, dann die Schauspieler gestreikt, weil sie befürchten, durch KI ersetzt zu werden. Haben Sie Sorge, Frau Hortmann, dass KI vielleicht zukünftig das bessere
1: Kabarett schreibt? Da ich gelesen habe, dass da eine Kooperation mit der Bild-Zeitung geschlossen wurde, für Chatipedi, glaube ich, befürchte ich das nicht, <lacht> weil wenn dann dieses Programm in den Antworten auf die Inhalte der Bildzeitung zurückgreift, na gut, könnte es mich auf andere Art und Weise überflüssig machen, nicht weil es das bessere Kabarett macht, aber weil es die Spaltung der Gesellschaft so weit vorantreibt, dass wir dann wieder da sind, wo man unter den Rechten eben kein Kabarett mehr machen darf.
0: Das wäre ja schon eine... Ja, eine wirklich düstere Version, sagen wir mal so. Der Jahresrückblick, fragt man, das war ja eigentlich jahrzehntelang so Ihre Paradedisziplin. Jahr um Jahr ein kabarettistischer Nachhall auf die letzten zwölf Monate. Das machen Sie jetzt nicht mehr. Warum?
1: Meine Soloprogramme sind ja immer sehr strukturell. Ich mache ja überhaupt nicht das, was so landläufig oft unter Kabarett verstanden wird. ne? Die Sau durchs Dorf treiben, die alle durchs Dorf treiben und über Politiker herziehen. Ich recherchiere ja richtig lange. Also jetzt für das Klimaprogramm habe ich allein ein Dreivierteljahr nur recherchiert und äh, arbeite sehr strukturell. Das heißt, das Tagesgeschehen habe ich mir eigentlich immer nur wegen des Jahresrückblicks angeguckt und aufgehoben. Und ich sage es mal, wie es ist, ich habe dann im November drei Wochen Zeit gehabt, diesen Rückblick zu schreiben. Das heißt, das war dann nochmal so ein Büllebad, <lacht> um damit viel Energie da was Unterhaltsames draus zu machen. Und ich
0: tue mir das einfach nicht mehr an. Kann ich gut nachvollziehen. Wie gesagt, alle Kraft gilt jetzt sozusagen dem Solo-Programm mit dem stehen Sie jetzt auf der Bühne und das Klima, das ist ja wirklich ein schwieriges Thema und ich denke, Sie treffen damit wahrscheinlich einen sehr empfindlichen Nerv, denn angesichts mancher schwieriger Prognosen ist einem da manchmal nicht so richtig zum Lachen. Wie reagieren
1: die Leute auf Ihr Programm? Sehr gut und sie gehen auch heiter nach Hause. Das sieht da natürlich daran, wie ich das präsentiere. Und das finde ich aber auch schön, weil ich habe jetzt wirklich oft nach Shows Gespräche, wo die mir auch sagen, ja, ich war beim Kollegen XY, da bin ich nach Hause gegangen, habe gedacht, ich kann mir einen Strick nehmen. Ja. Und das bringt uns ja nicht weiter. Und ich sage das auch ganz klar, man darf die Lebensfreude nicht verlieren. Also ich sehe die Zukunftsaussichten auch nicht rosig, aber ich bin fröhlich dabei. Und ich glaube, das ist die einzige Wahl, die wir haben. Weil wenn wir die Lebensfreude verlieren, ändert das ja an den Krisen leider überhaupt gar nichts.
0: Und wie groß ist denn so das Bedürfnis, zum Beispiel beim Publikum nach der Show mit Ihnen dann noch zu sprechen? Oder gibt es die Möglichkeit gar nicht?
1: Doch, mein Programm gibt es auf CD und die verkaufe ich nach der Show und auch etwas billiger als der Ladenpreis und das ist immer sehr süß, weil dann einige Leute mir trotzdem den Ladenpreis bezahlen wollen, was ich immer sehr rührend finde, weil das ja zeigt, dass ich sie emotional erreicht habe und nicht nur über die Fakten, die ich da präsentiere und ich sage dann immer dazu, ich verkaufe CDs nicht, um Geld zu verdienen. Also ich bin, das ist einfach ein Weg, um ansprechbar zu sein. Mhm. Weil ich von der Bühne aus zu sagen, so, ich bin jetzt gleich da vorne, Sie können mit mir reden, das macht Hemmungen bei den Leuten. Wenn ich aber sage, ich bin jetzt da vorne und wenn Sie wollen, können Sie eine CD kaufen, dann haben die eine niedrigere Hemmschwelle. Und dann habe ich viele Gespräche und das ist der Grund, warum ich das mache mit den CDs, damit es einfach eine gute Möglichkeit gibt, mich anzusprechen, weil ich weiß, dass die Leute nachher noch ein bisschen Redebedarf haben.
0: Nun werden Sie, Frau Hartmann, oft angekündigt mit dem Zitat des Kabarettkollegen Volker Pispas, der über Sie gesagt hat, die Hartmann vereint die drei großen Haare des Kabarett-Haltung, Humor und Hirn. Wie würden Sie Ihre Haltung
1: beschreiben? Erstens aufrecht, zweitens nicht korrumpierbar, drittens fröhlich und auf jeden Fall so, wie es sein sollte, von unten nach oben treten.
0: Und woher kommt diese Haltung?
1: Also ich glaube, einen stark ausgeprägten Gerechtigkeitssinn hatte ich schon immer und ich habe, glaube ich, einfach lange gebraucht, bis ich verstanden habe, dass das auch was mit Politik zu tun hat, weil wenn man so aufwächst, also vor allen Dingen, so in noch etwas früheren Zeiten gab es ja noch viel weniger Frauen in der Politik, ich habe mich noch nie für Politiker interessiert und das tue ich auch jetzt nicht und bis ich verstanden habe, dass ich aber trotzdem ein politischer Mensch bin, das hat ein bisschen gedauert, bis ich verstanden habe, dass Politiker nichts mit Politik zu tun haben. Und dann habe ich einen Weg gefunden, eben meinen Gerechtigkeitsdiensten trotzdem ein Ventil zu geben, indem ich eben über die Strukturen spreche.
0: Und das eben öffentlich auf der Bühne in Ihrer Art und Weise. Und Sie sagen auch das, was Sie machen. Also die Kunst ist es auch, Gedankenräume zu schaffen. Was heißt das?
1: Ich entwerfe auch Utopien auf der Bühne. Das ist ja auch wieder der Punkt, wo Konstantin Becker und ich uns nahe sind, dass wir eben sagen, es muss Utopien geben. Und das ist auch eine Aufgabe der Kunst. Man kann natürlich nur die Realität abbilden. Das tue ich ja auch ganz oft. Was bei mir, glaube ich, ein großer Unterschied zu vielen anderen ist, ich biete immer alternative Lösungsmöglichkeiten an. Ich sage dazu, was könnte man denn ändern? Was könnte man besser machen? Wo sind die Stellschrauben? Also das sind dann reale Stellschrauben, also sei es Vermögenssteuer, sei es Erbschaftssteuer, da gibt es ja viele Stellschrauben, die man nutzen könnte. Aber ich finde, es muss auch Gedankenräume eröffnet werden, dass man nicht immer nur in dem, was gerade ist, festhält. Also auch wenn ich darüber spreche, dass der Mensch im Grunde gut ist und dass wir eigentlich keine Herrschaft brauchen, dann versuche ich den Leuten Räume zu eröffnen, dass man einfach mal dieses wir leben jetzt in diesem System dass man das mal verlässt. Ich spreche über Gemeinwohlökonomie, dass man einfach mal eine Idee davon kriegt, dass es außerhalb unseres bestehenden Systems Möglichkeiten gibt. Und ich finde, das ist eine Aufgabe der Kunst, einfach Gedankenräume zu öffnen. Dass man sagt, Nachrichten machen die Realität und Kunst muss aber einfach auch mal sagen, guck mal, können wir nicht einen anderen Weg gehen.
0: Treffen Sie damit, das ist ja schon recht anspruchsvoll, auch die Erwartung Ihres <lacht> Publikums, ja, weil ich denke, viele sitzen da und warten natürlich darauf, dass es einen guten Lacher gibt, einen guten Gag gibt.
1: Ja, das ist ja meine Kunst eben, dass ich trotzdem lustig dabei bin. <lacht> das ist ja eben, ich bin ja nicht nur ein schlaues Köpfchen, ich bin auch ein zutiefst alberner Mensch und in der Kombi funktioniert das super.
0: <lacht> und das war sozusagen auch dann der Weg auf die Bühne, diese Verbindung von ja eben Hirn und
1: Humor dann letztendlich. Naja, letztendlich hat tatsächlich Volker Pispers einen großen Einfluss auf nicht gehabt, weil Ich habe recht früh Kabarett geguckt und ich weiß, dass ich während des Studiums, ich war den Großteil meines Lebens arm, ich komme aus einer armen Familie und habe mein Studium eben mit Arbeit nebenher finanziert, was heute ja fast gar nicht mehr möglich ist. Durch diese Verschulung, die da stattgefunden hat, hat man ja gar nicht mehr die Zeit dafür. Und ich habe dann auch Wahlhelfer gemacht, einfach weil es da halt 50 Mark gab oder so und die konnte ich brauchen. Und so. Und dann habe ich mich über die Anzahl der nicht gültigen Stimmen gewundert. Und habe gedacht, naja, vielleicht sollte man vorne mal einen Test machen. Und wenn nicht besteht, kann ja in vier Jahren wiederkommen. Habe ich gedacht, darf man aber nicht sagen. Und dann sitze ich bei Volker im Programm und er sagt exakt das. Und zwar mit exakt diesen Worten. Und das waren so Momente, wo überhaupt mal die Idee entstanden ist, dass es einen Ort geben könnte, an dem man sowas eben doch sagen kann. Ja, das ist überhaupt
0: ein interessantes Stichwort, darf man nicht sagen. Also man sagt auch immer, im Kabarett gibt es keine Tabuthemen. Gibt es sie doch vielleicht für Sie oder gibt es ähm, ja eigentlich auch Aspekte, über die Sie dann nicht so gerne auf der Bühne sprechen?
1: Naja, ich halte jetzt nicht viel davon, großartig über mein Privatleben zu plaudern. Aber ich denke mal, dass es Tabuthemen gibt. Das kommt mittlerweile eher von außen. Also ich habe ja dieses Jahr nicht nur den Deutschen Kleinkunstpreis bekommen, sondern als ich von der Verleihung nach Hause kam, fand ich einen Brief der Staatsanwaltschaft Kassel, weil ich angezeigt worden war wegen öffentlicher Aufforderung zu Straftaten, weil ich mich eben positiv zur letzten Generation und deren Umweltaktionen äußere. Und da habe ich gedacht, oh, das ist doch auch mal eine Auszeichnung. Dann bin ich jetzt in einer Kleinstadt in Hessen aufgegangen. Getreten, wo meine Agentur sitzt und da hat der Bürgermeister nachher der Agentur geschrieben, ich hätte das politisch unterwandert und der Agentur die Zusammenarbeit gekündigt, warum auch immer die Agentur da jetzt, was hat die mit meinem Auftritt zu tun und so, also das sind ja schon dann Auszeichnungen, die kommen. Ja,
0: Ihr aktuelles Programm Klimaballerina zeigt, dass wir eigentlich sehr viel mehr tun müssten, als wir gerade tun und dass wir trotzdem Spaß dabei haben können. Das hier ist ja wirklich die letzte Sendung in 2023. Mhm. Haben Sie denn sich fürs neue Jahr ein paar gute Vorsätze in puncto Klimaverbesserung vorgenommen?
1: Naja, ich spreche ja im Programm auch darüber, dass wir als Einzelne gar nicht so viel tun können, wie uns immer äh, suggeriert wird. Und ähm, ich weiß, das klingt furchtbar langweilig, aber ich trinke keinen Alkohol, ich rauche nicht, ich mache viel Sport, äh, ich fahre alles mit der Bahn. Also ich wüsste jetzt nicht, wo äh, ich versuche, mich aufrichtig und anständig zu benehmen. Also ich wüsste jetzt nicht viel Spielraum für gute Vorsätze. <lacht> <lacht> Naja, ich glaube fliege nicht zum Shoppen nach New York und <lacht> <lacht> deswegen lebe ich eigentlich schon so, wie man sich das vielleicht vornimmt, aber ich mache das auch so und ich fühle mich da auch gut mit. Und wie gesagt, äh, unser persönlicher Einfluss ist ja eh nicht so groß wie uns gerne von den, das kommt ja von den Mineralölfirmen, dieser ne, CO2-Fußabdruck, diese Idee, damit eben gesagt wird, wir müssen uns anstrengen, aber die globale Politik muss nicht handeln.
0: Was gibt es denn so, was Sie sagen würden, fürs nächste Jahr, das steht für mich an? Dass ich ein bisschen weniger arbeite. Das
1: ist tatsächlich das Einzige, dass ich ein bisschen weniger arbeite, dass ich nicht mehr ganz so viel weg bin, weil ich liebe meinen Mann durchaus und würde ihn auch gern öfter mal sehen. <lacht> Und hat öfter mal ein bisschen radfahrend und so, aber ansonsten, äh, nö, lebe ich so, wie ich leben möchte und äh, sehe da, wie gesagt, nichts, wo ich jetzt groß was ändern sollte.
0: Als kleines Dankeschön gibt es für unsere Gäste immer einen Musikwunsch, den wir ihnen erfüllen und Sie mhm. haben gesagt, Konstantin Wecker, schäm dich Europa, das wäre so ein Titel, den könnten Sie sich gut vorstellen. Warum?
1: Weil wenn man auf den Text hört, erklärt sich das von alleine, weil es ist ja gerade dieser neue Flüchtlingsdeal, wie es so genannt wird, also überhaupt Sprache. Ne? Also unsere Sprache wird missbraucht und unser Asylrecht wird zugrunde gerichtet und wie wir damit umgehen, ist einfach eine Schande für Europa und deswegen ist das ein tolles Lied vom lieben Konstantin. Das hören wir dann gleich, aber erst einmal ganz herzlichen Dank,
0: dass Sie bei uns in SWR 2 am Samstagnachmittag zu Gast sind. Ach, sehr gerne. Ich wünsche Ihnen ein gutes Rüberkommen ins neue Jahr. Machen Sie es gut und ja, genau, hoffentlich ganz viel gemeinsame Zeit dann auch mit Ihrem Mann. Ja, dankeschön und guten Start auch für Sie und alle HörerInnen. Dankeschön.